0: Lo que tendría preparado Google para su evento del 4 de octubre, el Galaxy Note 7, regresa. Y tenemos el análisis del Sony Xperia X-Compact. Hola, soy Juan Garzón, aquí para Cine del Español en actualización Android número 30. Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live para informarles sobre lo más importante que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo Android. Al final de esta presentación les contestaremos sus preguntas, las preguntas que hacen directamente en los comentarios de esta transmisión. Entonces comenzamos con lo que probablemente Google tiene preparado para este 4 de octubre. Obviamente hay muchísimos rumores y comenzamos obviamente con lo más importante, lo que muchos hemos esperado y el rumor más grande es que Google podría presentar dos nuevos teléfonos y en esta ocasión no serían teléfonos Nexus como los hemos mencionado en diferentes episodios de actualización Android, sino llevarían el nombre Pixel. Se dice que serían dos teléfonos, uno Pixel y el otro Pixel XL. La diferencia obviamente, eh, algunas especificaciones y el tamaño, pero en general el diseño sería muy parecido o igual. Tenemos aquí lo que es una imagen en la cual se ha filtrado el de color blanco, obviamente no es lo más claro que hemos visto en el mundo, pero al menos nos da una idea lo, de lo que podríamos esperar del teléfono, en la parte trasera parece ser una par, eh, un lector de huellas, parte superior de vidrio y según todos los rumores las otras partes serían de metal similar a lo que tiene el HTC 10. Todos los rumores han indicado que estos serían fabricados por HTC, pero la presentación del evento, o, o como Google anunció este evento, lo hace sentirse de cierta manera como si Google estaría fabricando estos dispositivos. De pronto fue que Google contrató a HTC para que fabricara estos dispositivos y el diseño vino directamente de Google. No sabemos todavía si es verdad o no. Dentro de las diferencias es que el teléfono pequeño tendría una pantalla 5.2 pulgadas con resolución Full HD, mientras que el grande tendría una pantalla eh, de 5.5 pulgadas ...con resolución 2K o HD. ...obviamente también hay otras diferencias... ...probablemente el procesador... ...dicen que el Pixel o el pequeño... ...tendría un procesador Snapdragon 820... ...como los que tienen la mayoría de teléfonos de alta gama... ...mientras que el XL tendría el nuevo procesador Snapdragon 821... ...que es el de la próxima generación que trae... Eh, ...o al menos Qualcomm que es el fabricante... ...dice que es al menos un 10% más eficiente... ...y podría traer beneficios a lo que es la realidad virtual... Hablando también de esta realidad virtual, obviamente tenemos eh, que Google en este evento podría lanzar oficialmente la plataforma de realidad virtual de Android llamada Daydream y obviamente estos dispositivos, estos dos celulares serían compatibles con esta plataforma. Igualmente con este lanzamiento Google lanzaría eh, el primer dispositivo, eh, las primeras gafas, primeros controles ...de realidad virtual para Daydream... ...probablemente uno que se llamaría Daydream View... ...no sabemos exactamente si este sería el fabricado por Google... ...porque podría fabricar uno... ...o sin cambio... ...podría presentar también otros fabricados por otras empresas... ...como anunció en Google I.O. en mayo... ...donde anunció diferentes... Eh, ...empresas asociadas o partners... ...en los cuales se encontraban empresas como Samsung, CTE... ...Huawei y otras empresas... Continuamos también con el lanzamiento que podría tener eh, en este evento con lo que es Google Home ya que esta semana también que vamos a hablar más adelante un poco presentó a Google Allo o no presentó sino lanzó liberó a Google Allo esta aplicación de mensajería que integra al nuevo asistente virtual de la empresa llamado Assistant. Entonces este Assistant estaría integrado en lo que es Google Home, que es una bocina inteligente similar a lo que es Amazon Echo. Esto permitiría controlar diferentes eh, aspectos o dispositivos de tu hogar, al igual que recibir información, recordatorios y esa bocina aprendería de ti para también ayudarte a organizar mejor tu vida. Obviamente no sabemos exactamente cómo va a funcionar. Google nos ha mostrado algunas pruebas eh, hace unos meses, pero no sabemos exactamente cuánto va a costar, cómo va a funcionar exactamente, si necesitas un teléfono Android o no, funcionaría totalmente aparte, pero al menos sabemos que obviamente hace parte de la plataforma de Android, ya que el asistente de Google o Google Assistant lo que busca es estar disponible en toda clase de dispositivos para ayudarte en tu vida. Continuamos también con otra cosa que podrían presentar en este evento, Sería un nuevo Chromecast o dos nuevos Chromecast, uno con 4K que podría llamarse Chromecast eh, Ultra o Plus, que obviamente permitiría transmitir desde tus dispositivos contenido 4K a los televisores de manera inalámbrica y también otro que sería de audio, la segunda generación, que ofrecería una mejor calidad de sonido. No sabemos exactamente qué otros beneficios podrían traer, probablemente unos pequeños cambios en el diseño, mejores antenas para la recepción, un mejor procesador. Pero en el momento eso es lo que probablemente se conoce en este momento. La gran sorpresa podría ser algo que mencionamos hace también, hace unos meses en actualiz actualización Android, que podría ser relojes inteligentes, los primeros relojes inteligentes de Google. Obviamente mencionamos anteriormente que podrían ser de la marca Nexus, pero ahora como parece ser que Google está abandonando esta marca, en esta ocasión se podrían llamar Pixel. Habrían dos relojes, uno más grande que otro. Rumores han dicho que es uno de 42 milímetros y uno de 43.5 milímetros. El más avanzado, obviamente, sería el más grande, tendría conectividad LTE, eh, además tendría un GPS, mientras que el otro sería un poco más básico, aunque podría tener también un eh, lector de ritmo cardíaco. Estos relojes también podrían integrar lo que es Google Assistant, de esa manera Google, Google Assistant no estaría solo disponible en celulares, sino también estaría disponible en, en lo que es Home y también en relojes, y se espera que en un futuro estén llegando también a los autos o carros con Android Auto. Entonces, lo que se conoce también, algo que se me volvió a mencionar relacionado a los celulares, que es importante, en esta ocasión no eh, tendrían Android puro, como generalmente lo hace Google, sino estaría integrando un launcher personalizado, en el cual abandonaría el icono de aplicaciones, eh, del cajón de aplicaciones... Si para integrar ahora eh, una nueva función en la cual deslizarías tu dedo de abajo hacia arriba para abrir ese cajón de aplicaciones también permitiría que cada icono integrara eh, diferentes eh, atajos con los cuales podrías acceder eh, información de manera más rápida con tan solo deslizar tu dedo sobre el icono y también dicen que el, los iconos de estos celulares podrían estar enfocados en un diseño cir circular para unificar de cierta manera esa apariencia que tienen los pues en la interfaz de este celular pero por el momento eso es tan solo que se conoce. Ahora seguimos con lo que es el Note 7 que ya regresó. Por fin regresó. No se demoró tanto. Regresó más rápido lo que esperábamos. Mencionábamos que habían rumores que decían que probablemente estaría a la venta nuevamente... El 28 de octubre o 21 de octubre, pero ya está disponible, al menos acá en Estados Unidos, ya realizan intercambios y ya está disponible en algunas tiendas, como son de Verizon y Sprint. Aquí ya tenemos uno. Las principales novedades para asegurarnos de que es seguro es que en la parte superior, ahora el icono de la batería es de color verde, ya no es blanco como era anteriormente. También tenemos cuando lo vamos a apagar, el icono de color verde también aparece en la parte superior. También tenemos que cuando la pantalla está siempre encendida, ahora el icono de la batería también es de color verde. Entonces hay que buscar ese color verde para saber qué tan seguro es. Y también tenemos que en la caja del dispositivo, ahora tenemos lo que es un cuadrado al lado del, del modelo serie del dispositivo. Para mostrar que también en la caja eh, se encuentra pues, un dispositivo que ya tiene la nueva batería y que es seguro. Así que no van a haber mayores problemas de explosión como anteriormente ocurría. Entonces ya lo hemos probado por casi un día. funciona bastante bien. Eh, obviamente no se ha recalentado, no se ha explotado porque todavía lo tenemos con nosotros. Y por el momento el desempeño es prácticamente igual que el que teníamos anteriormente. Falta hacer nuestras pruebas de batería y pruebas más detalladas para actualizar nuestro análisis. Que lo tendremos probablemente la próxima semana. Eh, aparte de eso, ten también tenemos o hicimos el análisis del Sony Xperia X Compact, este teléfono miniatura, porque a pesar de que es 4.6 pulgadas, es realmente pequeño, ya y no hay muchos teléfonos con esta calidad o esta, este tamaño de pantalla, el teléfono funciona bastante bien a pesar de que tiene tan solo un procesador Snapdragon 650, no es el de más alta gama, pero responde bastante bien, obviamente es un poco ancho eh, el cuerpo es de plástico pero trae un diseño muy similar al que tendría eh, o el que tiene el nuevo teléfono y sigue la empresa el Xperia XZ este teléfono ya está disponible eh, en preventa en Estados Unidos por 499 dólares Desafortunadamente, como sucede con teléfonos Sony en los últimos meses o en los últimos dos años, el lector de huellas que está integrado en el botón de encendido no está disponible en Estados Unidos, pero sí en otras partes del mundo. Eh, la cámara es un poco mejor que la que tiene el X, al menos la, la cámara trasera es mejor que la que tenía el X. La X tenía unos problemas de sobre exposición en muchos casos con esas fuentes de luces. Este tiene muchas más correcciones, toma más detalles, aunque también no es la mejor del mercado. Sigue también ofreciendo eh, mucho ruido visual en algunas ocasiones cuando la luz varía mucho, pero trae también una ranura micro SD, eh, trae 32 GB de almacenamiento, se actualizará en un futuro a lo que es Android Nugget. Así que es una buena opción, aunque no creo que sea la mejor por su precio. Es difícil justificarlo a menos de que quieras un teléfono realmente pequeño como este. Ahora continuamos con otras noticias rápidamente. Eh, también dicen que Samsung recibió más de 20 reportes falsos de teléfonos que explotaron sobre el Note 7. Obviamente se esperaba, entonces no, en realidad no todos los reportes que han indicado que ha explotado el dispositivo han sido reales, sino que han exagerado un poco esto. También sabemos que el Moto Z ya está disponible eh, en la preventa acá en Estados Unidos. Lo enviarán la próxima semana. Cuesta $699 dólares. Es el Moto Z, el mejor diseño modular que, que existe en este momento. Y uno de los teléfonos Android o teléfonos celulares más delgados en el mundo. No necesariamente el más delgado, pero uno de los más delgados. También las aplicaciones de Android en Chrome OS, este sistema operativo para computadoras de Google ya pasan de ser eh, para desarrolladores para pasar a la versión estable, entonces ya están disponibles o comienzan a estar disponibles al menos de una manera más estable para permitir que lleguen más dispositivos en un futuro, actualmente solo están dos dispositivos uno que es el Flip que es el de Asus y otro de HP otro Chromebook de HP, entonces espera que en el futuro aumente mucho más, también hay eh, tenemos algunas promociones, o hay algunas promociones en Amazon para que revisen si están interesados en un LG G5, eh, también el OnePlus 2, tenemos también el Moto G4 Plus, eh, también el Alcatel Aero, eh, el último, también está disponible en Amazon con algunos descuentos, obviamente depende del que quieras, no es que los vendamos nosotros, pero probablemente a algunos les interesarán esas, esa información. También tenemos... Eh, ...lo que estamos hablando es Sony... ...el Xperia XZ... ...que es el teléfono insignia... ...también Sony anunció el precio... ...hoy eh, jueves... ...anunció que va a ser 699 ...y estará disponible el 2 de octubre... Eh, ...un poco costoso... Eh, ...obviamente un teléfono de alta gama... ...se tampoco trae el lector de huellas... ...pero sí es resistente al agua... ...trae la misma cámara del Compact... ...pero puede grabar 4K... ...el procesador es Snapdragon 820... Eh, ...trae el puerto USB tipo C... ...entonces trae mejoras importantes... ...aunque es un poco costoso... Y es lamentable que en Estados Unidos no tenga un lector de huellas. También tenemos que se filtró la imagen de un nuevo teléfono de HTC, el HTC Bolt. Se parece mucho a lo que es el HTC 10 en muchos aspectos. Pero eh, lo que dicen es que no tiene un conector de audífonos. No, obviamente no es el primero, ni el segundo, ni el tercero en hacer este cambio. Pero es algo importante. Especificaciones no se han revelado realmente. Pero se espera que no sea tan de alta gama como lo que es el HTC 10. Pero... Parece ser que es muy prometedor, tiene cosas interesantes, al menos los rumores han dicho eso, y falta conocer en un futuro exactamente qué más puede ofrecer este teléfono. Tenemos también HTC, presentó esta semana también el HTC Desire 10 Pro y el HTC Desire. 10 Lifestyle, no están disponibles todavía acá, al menos en eh, Estados Unidos y Latinoamérica, pero podrían llegar en un futuro. El Pro es el mejor. Obviamente tiene un, enfoque, un gran enfoque en la cámara. La cámara trasera y la entera son bastante potentes. El otro es más económico, pero igual los dos son más o menos de gama media, no son de gama alta. No son los mejores teléfonos de HTC, pero tiene un diseño muy elegante de metal con unos bordes dorados que se ven bastante bien. Tenemos también que el 17 de octubre, la Lenovo, eh, la Lenovo Yoga Book, ese ese dispositivo computadora que no tiene un teclado físico sino que alumbra y es táctil estará disponible este 17 de octubre, lo podrán comenzar a comprar es bastante interesante, está disponible en Android obviamente y también estará disponible en Windows pero eh, obviamente estamos acá hablando de lo que es Android tenemos también Samsung Libre, una actualización para Samsung Pay para permitir que ahora podamos autentificar nuestros pagos utilizando nuestros ojos con los iris lo que funciona solamente en este momento en el Note 7 pero al menos ya permite esto y tenemos que el LG B20 podría llegar a Estados Unidos el 21 de octubre, todavía falta un tiempo, pero podría ser el primer dispositivo, eh, según pues, como dijo el el primer dispositivo que está en el mercado en ejecutar Android Nugget. Ya lo tenemos, lo hemos tenido por varias semanas, y la semana pasada ya escribimos un poco sobre la experiencia que hemos tenido con este teléfono. Entonces, ahora vamos a contestar las preguntas que ustedes tienen sobre todo lo que es del mundo Android y comenzamos. Hey, Mario. Al S7 Edge, por el momento no hay fechas, pero hablando de eso, eh, esta semana precisamente hay rumores que Samsung ya comenzó a realizar las pruebas finales de esta actualización. Se filtraron algunas eh, capturas de pantalla que muestran, eh, parece ser la nueva actualización para estos dispositivos. Según había dicho Samsung, parecía, o los rumores, parecía que iban a comenzar a llegar este año, así que... No faltaría mucho para que al menos los primeros usuarios comiencen a recibir esta actualización. Falta tener en cuenta que una vez liberada no significa que todos los usuarios lo van a recibir. Depende de dónde lo compraste, si es directamente que lo compraste con un operador, si es desbloqueado o no y en qué parte del mundo te encuentras. Para el G4 todavía G no ha confirmado que el G4 se estaría actualizando. Para eso está realizando pruebas en Corea del Sur con el G5 de esta versión de Android. Eh, primero lo haría probablemente la actualización para el G5 y después comenzaría a actualizar probablemente el B10. Y de pronto el, el G4 no ha confirmado nada de esa información. Pero yo creo que es posible que comience a final de este año eh, para lo que es el G5 y el B10. Y probablemente si lo llega a hacer para el G4 el próximo año. Bueno, saludos obviamente a todos por acompañarnos Muchas gracias por acompañarnos Obviamente aquí en vivo y en directo La pregunta es que si el HTC que mostrábamos Soportaría la actualización A de Samsung No sabemos exactamente de qué trata la pregunta Pero este teléfono HTC por ahora es tan solo eh, un rumor, filtraciones eh, relacionado a lo de la... Probablemente estás preguntando sobre la actualización Android Nugget para la serie A. Eh, por el momento Samsung no ha confirmado que esos dispositivos van a recibir esa actualización. Y también las anteriores preguntas que preguntaron sobre la actualización para el S7 Edge y para el S7 que ya están realizando pruebas. Y otros dispositivos tenemos un artículo con eh, lo que conocemos, fechas o qué dispositivos se podrían actualizar a Android Nugget. En un futuro, obviamente los que más se han pronunciado sobre eso ha sido HTC, que dijo que el HTC 10, el A9 y el M9 serían de los primeros que podrían recibir esa actualización. Igual obviamente el HTC 10, eh, que es el teléfono insignia, eh, comenzarían este año con el HTC 10 y después también Motorola dijo que la serie Z, Moto Z y Moto G4 comenzarían a recibir esa actualización también este año. Buena pregunta. Preguntan que cuál podría ser el precio de los teléfonos de Google, el Pixel y el Pixel XL. Eh, según los rumores indican, el más económico, que es el más pequeño, sería 649 dólares. Sería más o menos el mismo precio del iPhone 7, el s 7 eh, del S7, del gg G5 sin descuentos, del HTC 10 más o menos. Entonces un teléfono de alta gama estarían abandonando ese concepto de precio económico por un pues, gran valor, por las especificaciones y experiencia que ofrece. Eh, mientras que el XL no han realmente eh, dicho cuánto podría costar. Eh, estimaría yo que podría costar 100 dólares más, entonces 749 porque este sería un mejor teléfono. Obviamente es bastante caro. Eh, parece ser que Google está es intentando crear una eh, com, competir más que todo con otros fabricantes, no tanto ser el que solo provee o ofrece el sistema operativo, sino quiere crear su propia marca de teléfonos para controlar un poco mejor y probablemente intentar ofrecer una mejor experiencia, obviamente a un costo más alto. Preguntan si creo que vale la pena los 700 dólares del Moto Z, yo creo que el Moto Z, eh, como mencionaba, es el celular con el mejor diseño modular. Si quieres comprar módulos, no hay un mejor celular que este. Conectarlo es súper simple. Eh, pues Conectar esos módulos como puede ser una bocina, un proyector, etcétera. Obviamente se va subiendo más el costo, pero funciona muy bien. Eh, la experiencia es muy buena también obviamente el diseño no es el mejor es uno de los más delgados del mundo pero ese lector de huellas solo sirve para el lector de huellas o para apagar y prender la pantalla cuando obviamente lo tienes encendido el dispositivo eh, lo cual funciona relativamente bien pero tienes también los botones de navegación de Android en la pantalla entonces va subiendo bastante el contenido entonces controlarlo con una mano es bastante incómodo porque también es un teléfono 5.5 pulgadas la batería no es la mejor ni la cámara es la mejor son adecuadas para lo que es el dispositivo pero probablemente por 699 dólares, si no te interesa ese diseño mural, puedes comprarte otros teléfonos como el S7, eh, o hasta el S7 Edge. Probablemente eh, estaría muy cerca de ese precio. El HTC 10 también es probablemente una mejor opción en cuanto a ese sentido. Creo yo, eh, trae, la, trae una mejor cámara, mejor duración de batería. El OnePlus 3, uno que siempre está muy recomendado, solo cuesta 400 dólares, entonces mucho más barato. Eh, también el G5 es una excelente opción. Es modular, pero. Eh, no es tan bueno ese diseño mular como el otro, pero obviamente tiene una batería removible. Si eso es lo que te, te interesa, obviamente esa es una gran opción para escoger. Confiabilidad. Hay muchísimos rumores de la seguridad, etcétera, etcétera. Eh, vale la pena obviamente tener en cuenta que... Para que asisten funcione bien, tiene que conocer lo que estás haciendo. Obviamente no va a conocer cada detalle de tu vida y no conozco exactamente Google que hace con toda la información que almacena, pero es básicamente lo mismo. Cuando navegas en Internet y tienes tu cuenta, Google está almacenando un montón de información. No sabemos exactamente qué hace con esa información, pero la está almacenando. De cierta manera, eh, si estás chateando algo muy privado, utilizaría el chat. Probablemente el Incognito o el privado que ofrece también ALO o utilizaría probablemente otra, eh, otra aplicación. Pero en general, yo creo que no es de dudar tanto la seguridad o no seguridad, porque es muy difícil asegurar que una aplicación un dispositivo es totalmente seguro, nadie puede hacer eso, obviamente todas las empresas almacenan cierta información, muchas veces obviamente eh, es más segura que otras veces, en, considero que Google siempre ha hecho muy bien en cuanto a seguridad, porque pues, obviamente almac eh, tiene mucha información, tiene muchos servicios como Gmail, eh, Google Drive, eh, tienen más servicios que probablemente la mayoría de empresas, al menos lo que es online y obviamente esa información a veces es un sacrificio que tenemos que hacer para recibir una mejor experiencia similar a Google Now, nosotros le damos autorización a Google que utilice nuestra información de búsquedas, nuestro correo electrónico para que nos ofrezca algunas recomendaciones o nos ofrezca también información más relevante eh, si utilizas también el navegador con tu cuenta. Y estás navegando constantemente también, de cierta manera le estás dando autorización a Google, que utilices esas ese patrón de búsquedas que tienes y esas búsquedas que realizas, esas páginas que visitas para ofrecerte una mejor experiencia o resultados más eh, aceptables para tu experiencia o para probablemente tú individualmente, por eso es que todos nos recibimos los mismos resultados. Entonces también a veces es una exageración, creo yo, porque y No es la primera vez que sucede eso, todas las empresas almacenan cierta información para mejorar la experiencia y sin esa información, eh, igual la experiencia que tenemos no sería tan buena como la que tenemos actualmente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue actualización Android número 30. Los que están interesados en conocer más sobre lo que podría presentar eh, Google el 4 de octubre, Vamos a publicar un artículo con muchos más detalles, especificaciones, eh, más información de la que conocemos actualmente y de lo que dijimos eh, en esta transmisión y los esperamos ver en la próxima. Les menciono... Probablemente en las próximas semanas voy a estar afuera Así que eh, vamos a aplazar un poco lo que es actualización Android Porque voy a estar unas semanas por fuera Pero es posible que la próxima semana esté regreso Todavía no les puedo confirmar nada Pero muchas gracias a todos Recuerden visitarnos en diagonal s Yo soy Juan Garzón, acompañado de Patricia Puentes Gracias